0: ¡Hola a todos! Esto es Sigamos a los
1: Buenos.
2: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Sigamos a los Buenos. Hoy estamos con un absoluto crack del tenis y ya me atrevo a decir que el tenis mundial. Está con nosotros Nicolás Mejía, medallista de plata olímpico juvenil, en este momento es el segundo mejor colombiano en el ranking mundial eh, y sin lugar a dudas es, es el futuro de nuestro tenis y, y alguien con, con, con un montón de, de logros en, adelante, encima y adelante. Yo creo que el futuro de Nicolás eh, es muy provisorio, eh, pero además porque trabaja duro y, y tiene una pasión especial por lo que hace. Nico, bienvenido.
3: Hola Pablo, Valentina, Andrés, muchas gracias por la, por la invitación, eh, finalmente la podemos hacer y, y me alegro mucho de poder estar con ustedes, les agradezco la, la invitación, este, y nada, ahorita sí charlemos de lo chévere porque hace rato llevamos con Andrés tratando de hacer esta, esta entrevista, y, y pero bueno, pero por ahí dice también dice que lo bueno tiene que esperar, así que nos tocó esperar, así que vamos a hacerla bien buena. Sí, claro, claro, Nico.
1: Teníamos que sacarla, como dice él, tuvimos varios intentos, pero por temas de torneos, Nicolás acaba de venir del Challenger de Salinas donde le fue muy bien, eh, felicitaciones por cierto, eh, y tuvimos muchos intentos y finalmente esta es la vencida, o sea que vamos a sacar una muy buena charla. Entonces pues entremos en materia, Nico, ya que Usted se va a poner muy de moda, yo sabemos que sí, porque vamos para arriba y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho porque creo que el objetivo de nosotros es que la gente se entere de, de historias chéveres como la suya. Porque, para, o sea, nos falta mucho camino, pero lo que hemos hecho también ha sido muy chévere y estamos seguros de que a la gente le va a gustar mucho. Bueno, Nico, 21 años y ya ranking ATP. Eh, ¿Cómo empezamos en este, en este tema del tenis? Sabemos que hay un tema familiar importante. Cuéntenos un poquito cómo fue que, que entramos al, al, al tema del
3: tenis. Eh, Andrés, bueno, yo empecé cuando era. Pues yo empecé en Bogotá. Eh, yo jugaba, jugaba después de ir al el colegio. En verdad, empezaba cuando, cuando tenía como 7, 8 años. Eh, yo iba al colegio, el campestre, y, y solo jugaba tenis en verdad los viernes y los fines de semana, el resto, los otros días jugaba fútbol con las extracurriculares de mi, de mi colegio del Campestre, donde mi hermano también fue. Eh, pero lo que se sí hacía mucho era que, como después del colegio, yo iba al... al hay veces, no, no me acuerdo el club donde lo hacían, creo que el centro de alto rendimiento, porque mi hermana era, hacía parte del, del equipo Colsanitas, cuando eso era un eh, como un equipo más eh, eh, más estructurado en el sentido que a, habían eh, era todo en torno como en, de un equipo vivían juntos en una casa en la casa colsanitas allá en bogotá eh, y ella era parte de ese equipo donde están pues, obviamente hoy los las eh, las estrellas del tenis colombiano especialmente los doblistas y santiago en su momento alejandro falla Alejandro González y después de colegio siempre iba como a recogerlos recogerle bolas a acompañar a mi hermana y poco a poco pues yo medio peloteaba con ellos pero pero nada nada muy en serio simplemente en los fines de semana después iba en los búhos con mi papá y jugábamos dobles yo lo veía a jugar sus partidos después me hacía canastas de saque eh, y poco a poco iba jugando lo iba alternando también con con el fútbol pero pero ya lo comencé a tomar un poco más en serio cuando eh, nos mudamos a Cali, cuando ya tenía como 12 años, eh, empecé a jugar en el club de tenis con un entrenador, un coach que se llama Ramiro Hidalgo. Eh, y ahí fue cuando empecé a jugar nacionales, cuando empecé a representar a... Eh, bueno, primero jugar obviamente nacionales y jugar los eh, interligas, eh, na los nacionales más grandes, después los suramericanos, y mundiales por Colombia. Eh, y ya cuando tenía que 13 años me vine a vivir a Estados Unidos. Eh, yo me mudé a Cali a los 8. A los 12, 13 años me vine a vivir a Estados Unidos. Y ya cuando me vine a vivir a Estados Unidos ya, pues ya fue mucho. Ya me lo tomé en serio y empecé a jugar, eh, entrenar acá. con, con coleg eh, Hacía colegio virtual, entrenaba casi como 5 o 6 horas al día. Y. Y bueno, eso poco a poco, jugaba torneos los fines de semana, luego empecé a jugar los juniors y, y pues llegué, llegué al, a casi la cima eh, y ahorita pues estamos por aquí. En, en, obviamente es como un, un recuento muy, muy rápido, pues pero eso fue como empecé el tenis. Nico, o sea que la, la decisión
1: de seguir una carrera profesional en el tenis la tuvo a los 12, 13 años más o menos, entonces.
3: Pues, pues yo, yo digo que a los 12 y 13 años, eh, en, en ese momento yo no, tampoco era como que estuviera, eh, uno, uno es un poco inocente también, y uno, lo único que, yo en ese momento lo único que quería era venirme a jugar tenis, a, porque era lo que más me gustaba y, y, y aquí podía tener un entrenamiento muchísimo más estructurado y muchísimo más profesional, porque es más tenía mucha mala facilidad y podía estar en el colegio online pero a los 12 años fue cuando o sea en ese entonces yo también eh, o sea mis papás también eran muy claros de que no me querían ir a jugar, dejar jugar tenis sin ir a la universidad entonces pues no querían dejar que yo dejara el estudio o medio lo dejé al final porque yo soy medio vago pero pero <risa> después eh, eh, Fui, fui jugando y, y fui compitiendo y los resultados se me venían dando. Y, pero no, en ese entonces yo también me vine aquí pensando que me pudiera ir a una muy buena universidad porque además mi hermana fue a una universidad muy buena, la Universidad de Miami. Mi entrenador fue a la Universidad de Miami. Y cuando ella estaba en la universidad, cuando yo me vine, mi hermana estaba terminando. Entonces ese ambiente de college me gustaba mucho, como ese espíritu de equipo me encantaba. Así que pues en ese momento yo simplemente me vine aquí a disfrutar de que iba a jugar tenis, a disfrutar que iba a poder mejorar y, y, y pues obviamente soñando con que iba a poder en algún momento ser tenista profesional pero si te soy honesto cuando me vine a los 12 años no era algo que pucha tengo que ser tenista profesional no, eso se fue viniendo como al segundo tercer año que vine acá y pues eh, ya los resultados también tienen que hablarle a uno y eso le van diciendo a uno que si es profesional o no
2: y ese, esa decisión de de, de irse allá, digamos que ya con los años y 10 de, años después más o menos de haberla tomado ¿la volvería a tomar así? Digamos que, porque claro, eso, eso también implicó dejar de lado muchas cosas que son la vida normal de un adolescente eh, en Colombia y me imagino que se tiene amigos eh, que decidieron obviamente pues, que estaban en el colegio y todo muy normal ¿Se, ¿se arrepiente de algo de esa decisión?
3: No, 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 para nada, no, no me arrepiento no, no, porque yo también soy, soy muy consciente y agradecido que el tenis, lo poco que soy en, con toda la humildad del de mundo, lo, lo que soy hoy, me lo ha llegado a dar el tenis y todos los lugares que he podido llegar a visitar que nunca pensé que fuera llegar a visitar con tan ta, poca, tampoco, tampoco, pues me lo ha dado es por el tenis. O sea, yo creo que eh, como, como, todos, eh, como todos venimos de una familia donde... A viajar a uno le parece espectacular y yo desde muy chiquito eh, me encantaba conocer lugares nuevos y hasta cierto punto yo creo que los, te los tenistas eh, no nos damos cuenta de lo bien que la tenemos de viajar a, tantas a tantos lugares diferentes, conocer culturas diferentes, eh, simple y llanamente por saber pegarle bien a la, a la bola y sin duda que no, eh, no me arrepiento de haber tomado esa decisión, pero... Eh, no voy a decir que no 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 sé cómo decirlo, no sé si se me extraño mucho a mis amigos, extraño mucho lo que, lo que dejé obviamente en Colombia porque también dejé a, mis, a, mi, a mi familia muy chiquito y, y mis amigos también los dejé muy chiquito pero pues es, es unas cosas por las otras, igual los amigos los, los tengo todavía y, y sigo en contacto con ellos, con mi familia gracias a Dios, como la mayor cantidad de familias yo creo que en, en Colombia y es algo muy bonito que yo me he dado cuenta que no solo en Colombia sino digamos en Sudamérica, nosotros los sudamericanos somos muy muy apegados a las, a las familias y eso me parece muy chévere, no tanto como otras personas en, por ejemplo aquí en Estados Unidos o en, en Europa, la, el, el amor de familia, el amor de casa que tenemos nosotros es, es increíble y así uno está a la distancia pues siempre estamos muy pendientes y eso es algo que, que me, me deja muy marcado y mis amigos también por ejemplo, ahorita que estaba yo jugando también en, en Salinas y estaban ESPN, eran todos viendo y me mandándome mensajes de que me estaban viendo por ESPN, así que eso es, la verdad que es muy, muy chévere eso. Nico, voy, voy un poco a tocar ese tema y es
1: que, obviamente, el tema de la familia, lo que usted dice, en Colombia y en Sudamérica en general es un tema bien importante. Cuando uno tiene 12 años, eh, le sigue dando mamitis a uno, no hay nada claro, que hacer, ¿cierto? Sí. Eh, pero eh, el hecho de que su hermana estuviera en Estados Unidos facilitó un poco la cosa. Si ella no hubiera estado allá de pronto, la cosa hubiera sido diferente. ¿Y cómo fue esa charla? Me imagino esa, una comida en la casa, sentados. Papá, mamá, oigan, me voy para donde mi hermana. Ya lo venían hablando, ¿cómo era el tema?
3: eso, yo creo que el, el hecho de que mi mamá es que a le digo a mi mamá porque actúa como mi mamá también, de que mi hermana mi hermana mi hermana estuviera acá fue una razón también que yo yo me mis papás también dejaron que yo me viniera, porque mis papás les dio muy duro eh, mi hermana cuando era muy chiquita también se fue de la casa para entrenar tenis ella se fue a, a Chaco en Argentina un pueblo allá en la mitad de la nada y le tocó durísimo le tocó rebuscárselas como, como toda una campeona, yo sí la, la, la admiro como un barraco, porque lo que hizo ella esa vez, yo creo que si a mí me hubiera tocado, yo a lo mejor eh, no, no, no creo que hubiera aguantado, yo la tuve muy fácil, la verdad, pero eh, eh, sin duda alguna eso, eso me ayudó mucho, eh, mi hermana y mi entrenador Juan, que es el esposo de mi hermana, me ayudaron mucho, porque ellos pues mis papás también vieron que yo formé una, una conexión muy, muy fuerte con ellos, especialmente también con Juan, y yo, yo no acuerdo estar en esa, en esa conversación, la verdad, yo creo que yo en ese momento no era muy consciente de lo que estaba pasando, yo simplemente era un niño que iba a hacer lo que más le gustaba, eh, pero sí recuerdo que a mis papás les dio muy duro, y, y eso hablábamos todos los días, al comienzo a mí me dio también, Durísimo, eh, Ya cuando llegué allá me empezó a dar duro y me empezó a dar mamitis porque me estaban exigiendo durísimo, los días eran larguísimos eh, y allá era pues como uno siempre es como uno más de la academia, uno tiene que trabajar durísimo y, y yo llamaba y veía llorando a mis papás que estaba, que estaba, estaba muy cansado, que, que, los, que, que quería que se vinieran aquí conmigo a vivir, pero, pero creo que los que tuvieron la, la conversación esa vez fueron... Eh, fueron Juan y Gabriela y pues básicamente mis papás también les dio muy duro pero tampoco pues se, no es que ellos eran, fueron muy eran muy realistas también y vieron muy bien las cosas que también si yo quería ser alguien bueno en el tenis me tenía que salir de Colombia porque eh, en, en, en Colombia no hay la misma cantidad de facilidad para competir y para mí la competencia es lo que yo creo que la cantidad de, y la repetitividad que tuve de competencia aquí en Estados Unidos yo creo que es lo que me ha hecho un competidor tan 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 fuerte en estos eh, en esta parte de mi carrera porque yo cuando era chiquito competía todos los fines de semana y luego entrenaba y después competía los fines de semana entonces ellos también se dieron cuenta que ese era el camino a seguir pero pues como obviamente todos padres pues les debe dar les da muy duro que sus hijos se vayan de, las ca de la casa eh, muy temprano pero, pero no, yo creo que eso fue lo, eso fue lo mejor es pues la mejor decisión que pudimos tomar
2: Nico, eh, ahí cuando usted habla de llamar a sus papás llorando a mí me tocó un poquito más grande y, y de pronto y también, y, y soy muy honesto también hubo, hubo llanto por el teléfono a los papás claro, igual, eh, llamaba, sí. igual llamaba eh, ¿cómo fue esa, esa primera noche que usted sintió la soledad de a, por haberse ido a entrenar, como, porque siempre yo, y lo tengo, yo creo que yo tengo todavía como marcado ese día que me sentí verdaderamente solo. ¿Usted cómo, cómo fue ese momento? ¿Dijo, se acabó todo o era tan fuerte las no, ganas que tenía?
3: Pucha, no, no, yo, yo si te soy honesto, eran, eran más, más, más llanto de, de que mi entrenador Juan era demasiado duro conmigo y que extrañaba a mis papás para que. Es, es, me vinieran y me consintieran un poco y me, y me dijeran cosas lindas al, al oído, que yo era lo máximo, que yo era su bebé o algo así, que lo que de verdad era, era, era que, 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 que todo, como que todo se me iba a ir eh, a la mierda o algo así, pero yo no, la verdad que nunca, nunca sentí como un, un, eh, un día que yo dije, no, parce no, no, no doy más. Pero era más que todo como que me a consentir porque es que mi entrenamiento me daba muy duro desde chiquito y eso todavía me da muy duro. Entonces, eh, eso, eso era lo único, eso era, la, eso era lo único.
0: Nico, ay, yo tengo una pregunta y es, no sé, en, en momentos de soledad yo creo que una de las cosas, de las primeras cosas que a uno le dicen es tenga como un grupo de apoyo, ¿sabes? Como uno cuando está solo, uno busca a las personas que mejor lo hacen sentir, amigos, familia, novio, novia, lo que sea. Ya llegó un punto en el que, pues, no, las llamadas no es que pueden ser como ese grupo de apoyo, claro que siempre son, pero ¿hiciste ese grupo de apoyo en Estados Unidos? O sea, ¿quién se convirtió en Estados Unidos en, esas, en esa persona que a la final se volvió tu apoyo como de manera presencial, no solamente como por teléfono?
3: Yo creo que eh, con la persona que más he compartido es Juan, eh, y, y mi entrenador y es el que más, o sea, con el que más memorias y más tiempo hemos estado. Yo creo que, eh, pucha, es duro y, y yo por eso le agradezco tanto a él, porque él, en los primeros, yo creo que él tiene, yo tengo una sobrina que es la hija de ellos, y yo creo que en los primeros cuatro o cinco años de vida de ella, o los primeros cuatro años, él estuvo más de vida de, de Dominique, que es mi sobrina, estuvo más tiempo conmigo que con ella. Eh, ella, yo me acuerdo que nació el 14 de, de enero en, en, en 2014 y yo estaba jugando en un torneo y ella le dio una, una alergia eh, por la leche, eh, por la lactosa, a las dos semanas de estar vaci de, de estar nacida. Y fue pucha, yo me acuerdo que eso era vomitando y vomitando y no sabían qué hacer. Les tocó terminar llamando a una ambulancia a la casa y eso era una cosita chiquitica en la mitad de una, ustedes saben cómo aquí en Estados Unidos es todo un escándalo por cualquier cosa que hacen, entonces era una chiquitica en la mitad de una cama inmensa, en una ambulancia inmensa con sirenas por todos lados, y Juan estaba conmigo, eh, al, al otro día ya estar en la, en la clínica, Juan estaba conmigo en un torneo, en una quali de un futuro ahí de 10 mil dólares, o sea, papelón, o sea, cualquier cosa, y pero era tanto el, es tanto el compromiso que él ha puesto conmigo que desde ese momento y a lo largo de toda mi carrera él ha estado conmigo durante tanto tiempo y yo creo que cualquier momento complicado que yo he tenido en mi carrera, tenía el primero que siempre suelo a, a, como a buscar es a él, porque hemos estado, juepucha hemos recorrido el mundo juntos y, y nos falta todavía mucho por recorrer, pero es el que es sin duda el que está, ha estado ahí por mí desde el día uno, ha invertido tiempo, plata de todo lo que a veces uno me puede imaginar en mí y, y es algo que, pucha, yo creo que hasta lo hace como si fueras mi hijo, como si, yo fue, como si él fuera mi, mi papá y, y él ha sido una figura paterna para mí desde el primer momento y más aún cuando mi papá falleció hace un par de años y, y mi papá siempre, siempre confió mucho en él, siempre ha confiado mucho en él, mi mamá ha confiado, tienen fe ciega en él también y, y por eso también me dejaron aquí venir ahí. Así que Juan sin duda es como mi apoyo incondicional.
2: Nico, hablemos de, de, de ese tema que eh, sabemos que es muy duro, ¿cómo asimiló usted el, el fallecimiento de su papá siendo, siendo tan chiquito?
3: Eh, uy, sí, era, eh, fue un, un, algo muy, muy bravo, la verdad que este eso eso fue el, el 13 de abril, eso fue hace poquito, eso fue el 13 de abril del 2017, eh, y, y estábamos, yo me acuerdo que me había ganado un walker, un torneo, un challenger, eh, pero no terminé, terminé obviamente jugándolo y me, me devolví para nos devolvemos todos con la familia eh, eh, es una, es algo yo siempre digo que, que yo nunca eso es algo que uno nunca puede superar y, y vivo y, y combato con eso todos los días porque él está conmigo siempre eh, me me da muy duro o sea me, me, da, me da muy duro Estar hablando, o sea, hablar de él, y me parece como irreal hablar de él y, no, y saber que él no está físicamente presen, pre, presente conmigo, pero eh, él me está viendo desde arriba, yo creo que la persona, si hay, alguien, si hay alguien o algo por el que quiero yo ser un grande en el tenis es por él, porque yo sé que es la persona más orgullosa que... Que, que tenía yo y el que, la que más orgullosa acaba de mis triunfos era, era él, así que es lo más, es lo, era lo, o sea, es lo máximo y, y él, él siempre está conmigo apoyándome y, y pues sí, en la familia lo, lo queremos y vivimos como si nos estuviera guiando todo el tiempo.
2: Pongámoslo ya en un, en un momento específico, eh, ahorita en el Challenger de Salinas, usted llegando más y más adelante, ¿cómo se traduce ese momento tan difícil en, en, en esa vida deportiva? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo aplica? Porque yo creo que usted es alguien que ha salido adelante a pesar de las cosas y, y cómo aplica ese, ese momento tan duro en, en su vida deportiva ahora. ¿O lo hace? De,
3: me, me, es que no, no te entendí bien. ¿Cómo, cómo hago para...?
2: O sea, como, digamos como el, el fallecimiento de su papá pues fue un momento muy duro, ¿cierto? Sí. Y usted habla de que su papá está con usted todo el tiempo y, por ejemplo, en un torneo como el que tuvo hace dos semanas en que le estaba rompiendo, ¿hay un, mo hay un momento en que lo trae todo junto, en que digamos que sí. trae ese momento y lo, y lo usa también como, como para fortalecerse? Eh,
3: pienso mucho en él, sí, hay veces en, en los partidos sí pienso mucho en él. Él era, él era muy, muy, muy enfático y era muy duro con nosotros y con mi hermana de que, del, del saque, que nosotros tenemos que mejorar el saque cada vez que estoy fallando yo me doble, yo dije, puta, estaría puto porque me doble entonces eh, me, pongo, me pongo a pensar mucho en eso, en, en él me, me trae una sonrisa, hay veces cuando estoy muerto de los nervios me pongo a pensar en él y, y me trae una sonrisa y cuando uno está nervioso lo primero que uno quiere es, es sacar una sonrisa o algo pero, pucha, cuando gané un partido especialmente el de cuartos de final que fue un partido durísimo saqué dos match points, el tipo encalambrado, estaba tirando balines por aquí, balines por allá, y le estaban saliendo, y yo tenía que eh, mierda, voy a perder con este tipo, yo no lo puedo creer, porque era un partido larguísimo, un partido muy duro, eh, y yo iba 4-3 arriba en el tercero con quiebre, le quebré en el 3 igual, el tipo pide medical timeout para enfriar el partido como, como un zorro viejo, y después me enfrío yo, me termina quebrando, 5-4, 6-5, un partido durísimo, y dije, mierda este partido se me complicó, porque ya cuando quebré, yo dije, ya estoy. O sea, no me voy a quebrar el saque otra vez después del segundo saque, y luego me pongo 6-5 abajo con bolas nuevas, y pues cuando obviamente las, cuando hay un cambio de bolas, las bolas son mucho más rápidas, y el tipo lo único que estaba haciendo era, pues, tirando balines porque no me podía mover, estaba encalambrado y me recuerdo que el tipo metió tres bolas durísimas a, a los pies y yo estaba, lo único que quería era medio meter la bola y en esos intentos de vez la bola volaba porque tenía, no sé si era porque le estaba pegando muy fuerte el tipo y yo no me movía los pies, estaba cagado de los nervios porque solo quería meter la bola y que el otro la fallara y no, escucha, me pongo salvo esos match points, luego en el, el tiebreak termino ganando yo no sé cómo, el tipo estaba ya en una pata y... Y cuando ganó ese, ese partido, yo pues tampoco quería celebrar mucho porque el tipo estaba lesionado, pues no lesionado, estaba encalambrado. Igual estaba yo gritando como una loca porque yo no había chance de que me dejara perder el partido, no había era, no era la mínima posición. Es más, una cantidad de chilenos me mandaban mensajes por Instagram diciendo que eh, yo, soy, yo soy un irrespetuoso y ay, yo me cagaba de risa. Una, en, en Twitter una vez me, me puse a hablar con uno de esos chilenos y le dije, y me no me agarré, me estaba muriendo de risa diciendo que me estaba diciendo que yo era eh, colombiano patasús Y yo, es, 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 yo dije, pucha, me cagué de risa Y, y terminé el partido y, y la verdad que fue un momento, fue un momento muy, muy bonito porque, pucha, bonito y duro Porque esos son los típicos partidos con, con, de los que mi papá se hubiera sentido, pucha, hubiera estado feliz de haber vivido Estuviera estado muy orgulloso de haber estado ahí, pero por eso eh, un, momento donde tuve, tuve un momento donde me senté, me, me puse en el piso y pensé mucho en él, así que sí fue, cuando gano partidos muy fuertes, muy duros o pierdo partidos durísimos, son los momentos donde más pienso en él, porque son los momentos donde más apoyo uno quiere pensar o, o, o imaginar que, que uno lo está teniendo desde de allá arriba.
0: Una pregunta, y ahí digamos que te acuerdas de diferentes cosas, te acuerdas del saque, te acuerdas de esas frases que te van a la cabeza cada vez que haces algo malo, algo bien, pero si pudieras como en una palabra como esa lección o esa gran lección que hoy puedes decir mi papá me dejó para lo que hoy soy como deportista, como tenista, ¿cuál sería?
3: ser un luchador, una garra, no darse nunca por vencido, el... Algo que yo le admiraba mucho a él era la, eh, no, no seriedad no, pero la el, el compromiso que le ponía a todo lo que él hacía y eso estaba jugando el partido contra cualquiera del club, puede ser el, eh, o sea, no sé, cualquier tipo de partido en cualquier tipo de fin de semana. Él salía y se preparaba como si fuera, su que estuviera jugando su final de Roland Garros y cada vez que entraba a la cancha eso era era como un perro con hambre. él decía que no tiene que, que ser como un perro que tiene el hueso ahí y no lo quiere soltar nunca. y, y eso es lo que yo más, más presente tengo de él. nunca nunca en mi vida tiraré un partido o tiraría un partido, dejaría o me daría por vencido eh, porque eso es lo que él más me, me enseñó que uno nunca se puede dar por vencido, uno siempre puede puede, puede dar más y y por eso es que a lo mejor yo tengo algún tipo de éxito eh, en mi carrera porque nunca me doy por vencido y tengo esa, esa sangre y esa lucha de guerrero intacta y la tendré hasta el día que me muera en cualquier cosa que haga él también dice que cualquier cosa que uno lo tenía que hacer lo tenía que hacer uno al 100%, 110 mil por ciento así que eso yo creo que es la enseñanza más grande que él me ha dejado
2: eh, pasemos ya al lado más deportivo y es Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese cambio de, de jugar como junior, de jugar futuros y ahora estar jugando Challengers. ¿Cómo, cómo funciona ese tipo de, 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 de proceso? Explíquemelo un poquito a la gente porque de pronto algunos oyentes nuestros no, no entienden, cómo, oiga, ¿por qué de pronto Nicolás no está jugando en el Australian Open todavía? ¿Sí? ¿O por qué no sí. lo vemos en Madrid eh, ahorita sí. esta semana? Entonces, cuéntenos un poquito cómo es ese proceso, eh, en dónde está en ese proceso y digamos, ¿qué viene?
3: Buenísimo. Entonces, bueno, primero, los juniors, lo que yo digo por juniors es que es, es, el, es como un circuito profesional hasta los 18 años, que solo se, se compiten eh, eh, todos los jugadores del mundo hasta que tienen 18 años, y hay un ranking, como todo en la vida, pues hay ranking, y se juegan también los, pues, muchos torneos similares a los del circuito profesional, se juegan obviamente los torneos más importantes son los Grand Slams, y en esa categoría eh, yo llegué, hasta, llegué a hasta estar de 4 del mundo. Eso solo es hasta que uno está, tiene 18 años. Después de los 18 años, uno empieza con lo que tú decías, los futuros. Los futuros también es del circuito profesional, pero es el nivel más bajo y más humilde del circuito profesional. Que para mí es muy duro, para, para cualquier jugador es muy duro porque las condiciones son terribles. Uno está jugando en la mitad de la nada en unas canchas ahí de un pueblo que son x eh, los jugadores se matan por salir de ese nivel porque es el nivel contigo el nivel más bajo el nivel que uno quiere salirse es como estar jugando la tercera división del fútbol colombiano donde los baños de los de los o los lockers de los de los, de los equipos ahora apenas penas existen, bueno hay veces en la primera o segunda división también hay algunos de esos, pero es como es básicamente eso, se, se matan por salir de ahí, las canchas son casi que de lodo, eso eso casi que lo, cuando llueve lo ponen a uno a jugar en lo que sea y es muy muy duro es muy duro porque es, dan muy pocos puntos eh, uno tiene que construir su ranking empezando como todo desde abajo y y eso toma un poco de tiempo. Yo, el primer año de profesional, pucha, estaba a punto ya de salir de eso, con ese ranking que tenía, porque pues, estuve un ranking, no tenía ranking y terminé a estar 400 del mundo en, en el primer año. Y, y pues la verdad que eso es bastante bueno para un, para un comienzo de año, pero luego viene obviamente el tema de la pandemia y el tema de que hay muy pocos torneos, empiezan un ajuste en el ranking también, y pues. Eh, el año pasado duras pena jugué, jugué 4 o 5 torneos, entonces pues es como si no hubiera jugado, o sea me mantuve en ese mismo ranking, luego viene el circuito Challenger, que ese ya es un circuito, obviamente es el mismo circuito profesional, pero es un circuito eh, un poco más eh, estructurado, un poco más claro, un poco más, eh, eh, más profesional de lo que es los futuros, tienes unas... Eh, unas unas condiciones mucho más favorables eh, el hotel los hoteles los la, la estructuración del torneo es muy 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 diferente eh, y esos challengers que es donde estoy yo ahorita son alrededor para los jugadores de alrededor del ciento del 100 del mundo hasta los jugadores 300 400 del mundo entonces entre ese h de, de jugadores vas a encontrar una cantidad, y ese es el, el, el segundo nivel del profesionalismo que es antes de entrar al, al nivel ATP. Los Challengers son de 80, de, de 80 mil hasta 150 mil dólares, eh, que lo enumeran por, por plata, los futuros van de 15.000 hasta 25, los Challengers van de, perdón, de 50 hasta 150 mil, y obviamente entre más más grande la plata o más grandes sean los premios pues más puntos se dan eh, la razón don porque yo no estoy en en Madrid en este momento es porque simplemente porque mi ranking todavía no es lo suficientemente bueno yo ahorita estoy 330 del mundo para estar en en Madrid tienes que estar top 100 del mundo entonces lo que yo necesito ahorita es seguir compitiendo en este circuito challenger de de en seguir que me siga yendo bien en estos, en, estos, eh, en estos torneos y así poco a poco iré subiendo para jugar en, los, en el nivel ATP y el nivel que pues la mayor cantidad de gente que, que sabe o escucha de tenis pues se relaciona con ese tour porque ese es el tour que promocionan y es el tour que pues todo el mundo quiere estar.
1: Y, y digamos al, al, al momento en que se hace ese cambio, ya sea de juniors a futuros o, en, o, en, o a jugar los challengers, ¿La mentalidad cambia un poco? Y, y, en, y, en, y respecto a eso también, la, la, digamos, la, la forma de entrenar, lo que, el, 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 el enfoque que se le da al entrenamiento, ¿cambia un poco ese, ese estilo que
3: traíamos o esa, o esa forma de entrenar? Eh, yo creo que el, el, enfoque, el enfoque del entreno se va basando todo el tiempo en la necesidad de cada jugador y en las necesidades de mejora que uno necesita tener. Eh, pero... pero ¿Qué, yo que te puedo decir el, el nivel de chal el nivel de profesional sin duda que es mucho más duro porque cada uno quiere hasta cierto punto los juniors uno es muy joven y uno pues uno no se da cuenta tanto de lo que tiene hasta que hasta que llega al nivel de profesional donde ve uno gente ya juega uno con gente de demasiada experiencia porque ya tenés ya no importa que tengas 18 o 35 años, igual está jugando por las mismas cosas y, y entonces uno sí tiene que ser mucho más profesional, uno tiene que ser mucho más enfocado en lo que uno puede controlar y en lo que uno puede mejorar. Y, 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 eso, y eso es clave, uno enfocarse en lo que uno, en sus controlables, en sus cosas que, que pueda hacer en el día a día es lo que va a hacer la diferencia. Porque de golpes, yo te digo, o sea, no estás, yo, los golpes los tienen los 400 primeros jugadores del ranking, eso no, eso no, es, no, es, no es la diferencia, es el... El que esté mejor en ese día, el que esté mejor eh, en los detalles y el que esté mejor mentalmente. Este deporte es demasiado de cabeza y de, un, de una tranquilidad emocional muy, muy alta, eh, porque el común denominador de, de toda la gente no es tener un, eh, no un saque que vas 250 kilómetros por hora como el de como un tipo de Isner o de un tipo de Kirgios o un tipo... Eh, que mide dos metros normalmente la gente que somos normales en el buen sentido de la palabra nos toca tener un juego basado en números basado en consistencia donde vos tenés que estar muy frío y muy calmado porque al, uh, no, no tenés muchos margen de errores y no tenés un, un golpe donde vos digas que te va a dar 20 tiros o 20 puntos fáciles, entonces yo creo que esa es la parte más complicada, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que es uno bueno, masterizarlo y mejorarlo aún, porque eso, eso es lo más importante, yo creo que eso es lo más clave del, del circuito profesional, uno encontrar las habilidades que uno tiene y, y mejorarlas al, al máximo potencial para que en los partidos y en los momentos más complicados se puedan, se puedan, dar a, 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 se puedan venir a luz, pues,
0: Nico, y hay algo, claro, tienes que manejar muchos factores y ahí entra otro factor que es un tema de, de, del esfuerzo económico que requiere como tal, eh, pues, eh, tu profesión. ¿Cómo se afronta más? Eh, entendiendo que además venimos de un año donde tú dices en el 2020 jugué cuatro partidos, eh, no subí en el ranking porque es como si no hubiera jugado. ¿Cómo afrontas eso hoy?
3: Yo, eh, pues Valentín, yo la verdad tengo mmm, mucha suerte y soy muy agradecido con mis patrocinadores, eh, con Colsanitas, que ha estado conmigo desde que tengo eh, 16 años o 15 años y son casi eh, los que los que me apoyan y, y me patrocinan casi todo lo que yo hago de mi, de mi tenis y no solo como eso, sino que están siempre obviamente al máximo dependiente pendiente de mí Coexito eh, coéxito también que es la empresa donde trabajaba mi papá han sido un un, eh, un soporte impresionante a lo largo de mi de mi, de mi carrera y especialmente en, en durante la pandemia donde obviamente uno no pudo jugar y no tuvo tener la misma actividad que otros que otros eh, que otros años ellos estuvieron ahí firmes conmigo y están recontrafirmes conmigo este año también y eso es eso es clave yo creo que esa es una de las razones también por las cuales pude yo eh, decidirme a ser eh, tenista profesional porque es que uno puede ser muy bueno uno puede pichado uno puede jugar demasiado bien y todo pero es que si uno no tiene un, un, un patrocinador o si uno no tiene unos papás que tengan mucha plata porque es que uno estar viajando de aquí para allá de allá para acá eso no es gratis eso no es que o no no puede plantar un árbol y le sale uno plata de ahí, es que eso es muy caro, es que es muy caro como todo en la vida, como todo en la vida, estoy, yo, estoy, yo estoy en este momento en la universidad del tenis, y yo soy un estudiante, y la, la universidad de cualquier cosa, a menos de que uno esté becado, yo lastimosamente, no, no es, perdón, mucha gente lastimosamente no está becada en el tenis, porque es que no tienen los patrocinadores, yo muy, muy agradecidamente estoy, eh, muy afortunadamente estoy, Casi básicamente becado en el buen sentido de la palabra porque al mismo tiempo me lo he ganado a base de resultados y a base de trabajo, pero, pero yo estoy en mi universidad del tenis y estoy aprendiendo y soy un estudiante y uno tiene que invertir y eso es lo que han hecho, me ha hecho, ha hecho Juan Mateus desde muy chiquito, ha hecho Colsanitas conmigo, ha hecho Coéxito porque es que sin duda alguna el tenis como cualquier otro deporte es muy o muy, muy jodido de llegar a un, alt, a un alto nivel, un deporte de alto rendimiento, es muy jodido llegar sin... Con patrocinio es muy jodido y sin patrocinio es casi es imposible.
2: Nico, la opción de, por ejemplo, ir a la universidad en Estados Unidos, que en su caso, digamos, usted decidió tomar otro camino... Eh, ¿Puede ser, digamos, una forma para algunos tenistas, sobre todo tenistas gringos, de, de poder aguantar un poquito más y tener esa etapa de crecimiento, digamos, auspiciada por la universidad? Con eso, cuando salen, ¿están a un nivel de poder jugar torneos y, y, ganar, y ganar plata?
3: Es, es una opción muy buena porque, eh, bueno, por ejemplo, eh, la universidad obviamente no le, le paga a uno absolutamente todo, la mayor cantidad de las veces, si uno es suficientemente bueno, uno le dan una muy buena beca, cuando vos vas a competir con tu universidad, el nivel además de, de ser muy bueno, vos no, no pagas absolutamente nada, y cuando vas a tus torneos, a partes profesionales, lo más normal es que a veces te den, te den algún tipo de grant, y te, puedan, y te, puedan, y te, y te ayuden con algo económicamente, y hasta el punto te envían un coach, entonces, además de que vos tenés tu, estás sacando tu carrera adelante, tu carrera profesional, eh, sea en, en cualquier, eh, cualquier materia que hayas decidido estudiar, estás también ayudando a tu carrera profesional crecer. Entonces eso es, eso es clave, eso es, eso es increíble y, y cuando te salgas de la universidad puedes ir por un lado o por el otro y eso es eso es, eso es impresionante. Por ejemplo, ahorita también eh, los, los que han decidido por irse a profesional eh, la ATP ha, ha firmado un convenio con unas universidades donde uno puede hacer eh, sus clases online y también puede también eh, hacer, su, hacer sus estudios por internet. Así que eso, por los dos lados, ha sido una gran gran, es, es una gran combinación. Obviamente los beneficios no son para cualquiera de los de la ATP, uno tiene que tener cierto ranking y cierto eh, sí cierto cierta división. Pero, pero eso, es, eso para mí, por ejemplo, es algo que a mí eh, siempre me ha llamado la atención y, no lo, y, y lo voy, pues sé que voy a hacer en algún momento, voy a empezar a, a estudiar porque uno como tenista siempre tiene el tiempo y uno va a tener simplemente tener la disposición de hacerlo y las ganas de
2: hacerlo. Qué chévere, qué chévere sí. que haga eso. Nico, sí. una pregunta y no podemos irnos de, de, o sea, no podemos dejar este tema de lado. Eh, cuéntenos qué pasó con la Copa Davis. Eh, porque todos nos enteramos, salió en las noticias, yo personalmente, y perdón la palabra, me emputé, eh, la verdad me sentí muy mal por, por usted, eh, entonces cuéntenos un poquito qué pasó y, y con eso nos crea un contexto.
3: Eh, bueno, en la Copa Davis, eso era cuando estaba Pablo González de Capitán, eso fue en 2019, y, y la verdad que es que estaba muy, o sea, yo ese, yo ese año... Eh, al comienzo del año en ningún momento pensé, o sea, honestamente no tenían la más mínima eh, esperanza de clasificar a la Copa Davis porque hubo una, un, un cambio en, en el sistema de puntos, en el sistema de la ATP y la ITF, donde los únicos que podían tener ranking eran los que jugaran Challenger. Y yo claramente en el 2019 cuando venía a jugar de Juniors estaba muy lejos de jugar Challenger. El caso es que eh, empecé mi año de profesional y yo empecé a ganar bastantes partidos en los futuros, empecé a ganar bastantes partidos en, en, en ese primer nivel de, de profesional. Eh, luego a mitad de año ese sistema que te digo terminó siendo un papelón y la misma ITF lo quitó, o sea ni, ni supieron qué hicieron con ese sistema, simplemente se echaron para atrás, quitaron el sistema y volvió al sistema tradicional. Pero de enero a junio, julio, yo nunca tuve ranking profesional ATP, porque pues, es, es así, de no, no tenía, porque hicieron una reestructuración y no tenía. En agosto, cuando sacan el nuevo ranking, y yo me había ganado dos, dos futuros, en México había hecho siete, ocho semifinales, o seis semifinales de futuros, porque eran los únicos torneos que podían jugar, ahí lo, los, los jugadores del equipo... En su momento decían que, que eran los jugadores, eran un torneo un, unos, unos torneos de muy bajo nivel, pero pucha, o sea, no, no puedo hacer nada contra las reglas que hayan, que hayan puesto ellos, yo solo podía jugar esos torneos, eh, yo solo me enfocaba en jugar mis torneos y ganar, y cuando sale el, el, el ranking, yo estaba, o sea, ni me daba cuenta y estaba creo que más adelante que Alejandro González, o Alejandro estaba por un punto adelante mío, eso fue en agosto. La Copa Davis era en septiembre, en, en noviembre. Entonces yo digo uy, pucha, estoy muy cerca. Y, y pues además de, de eso, de representar a Colombia en la Copa Davis, eh, que es, es mi sueño más grande, esa, ese año era una nueva Copa Davis, donde la parte económica iba a ser fundamental, era una cosa impresionante. O sea, cada equipo que entraba le daban 600 mil dólares al equipo para los jugadores. Entonces, eso era una ayuda económica impresionante. Yo eh, dije, pucha, además de eso, me, me, va, me, podría, me podría ayudar mucho para mi carrera. Entonces, comienzo, me sigue yendo en bucha, una tremenda plata. Y me empieza a ir muy bien, me empieza a ir muy bien. Y pues yo dije, pucha, eh, me llaman eh, varios periodistas y me preguntan que qué pienso de la Copa de Village, pucha, que los resultados hablen por sí solos. Yo claramente estoy joven. Pero al mismo tiempo, el que está detrás mío o el que está con, en contención mío, que era Alejandro González, tenía 10 veces más experiencia que yo, pero no se encontraba en un buen momento para nada. Entonces, pues se, se me subieron mucho las esperanzas, me subieron mucho las ganas de conformar el equipo. Y Pablo González me llama a me dice que pues todavía no ha decidido nada, que está viendo ahí o algo así, o no me acuerdo si me llamó él o, o, o el presidente, no recuerdo muy bien, creo que fue el presidente, eh, y, me, y nos dijeron, y yo le dije, pero David, eh, ese momento era el presidente, David, ¿cómo van a terminar decidiendo? Y me dije, la, la única manera que vamos a decidir esto es quién esté por delante en el ranking, o sea un punto, 10 puntos, 50 puntos, medio punto de diferencia, el que esté por delante en el ranking irá... irá y tomar ese en último espacio del, de la Copa Davis. Efectivamente, yo soy el que está más adelante en el ranking. Me terminan llamando a mí. Y pucha, pues, pues feliz. Yo feliz porque iba a pasar en, en iba a pasar a la, a la Copa Davis. Iba a estar a una experiencia nueva, espectacular. Eh, nunca hablé con ninguno de los jugadores. Nunca hablé con eh, eh, con pablo gonzález durante dos semanas me pareció muy raro uno cuando lo llaman de la copa de vis siempre le envían un email con la circular con todos los datos con todo lo que tiene que hacer eh, uniformes que si uno tiene que mandar tallas y eso y a mí nunca me llegó ese email entonces yo ya me empecé a oler que hay algo o sea no quería imaginarme, o sea, yo nunca pensé que fuera a pasar lo que pasó en, en ningún momento, pero sí me parecía muy raro que no me llegaran mis cosas, o sea, o sea, no me llegara el email. El email que me llega es una carta o es un email formal, o sea, completamente, info, o sea, cumple, o sea de, como si yo te estuviera mandando un email a ti diciendo por parte del gerente de la federación o el presidente, Nicolás, usted ha sido seleccionado, pero en ningún momento estaba circular, en ningún momento se hace... Lo, lo me mandaron la circular oficial porque igual en las redes sociales sí lo hicieron oficial por todos lados la ITF, la federación, todos lados aparecía por, eh, oficial, pero no me llegaba la circular y yo le decía a Juan Juan esto está muy raro Juan habla con el presidente, mi entrenador y, me, y le dice David ¿qué es lo que está pasando? y, eh, y ahí ya nos empiezan a decir eh, Juan, Pablo González está planteando cambiar, está echándose un poco para atrás, porque los jugadores hablaron con él y no les parecía que era conveniente que yo fuera, porque Alejandro González tiene mucha más experiencia, se siente mucho más cómodo con Alejandro González, porque, porque que jugaron, por, por lo mismo que salió en Escucha, escuchó todo, en todos lados, que es completamente válido, es completamente válido que los jugadores se sentían más cómodos con él porque lo conocían mejor, han tenido, han tenido un proceso muy, muy bueno con él. Eh, o sea, no había nada, nada absolutamente raro de eso. Pero Juan sí le dice, David, si Nicolás los llegan a hacer la fea, después de todo lo que hicieron, después de hacer toda el, el, la selección que hicieron, se va a ver muy mal y no cuenten con Nicolás para un futuro. Lo hice, se lo dijo eh, mi entrenador por, por, porque yo se lo, se lo le, le dije que le dijera eso exactamente porque yo no me iba a prestar para, una, para un circo de esos. Termina pasando eso, o sea, dos semanas después eh, me llama Pablo González, me escribe el mensaje Pablo González, me dice, eh, Nico, ¿cómo estás? Avísame, ¿cuándo te puedo llamar? Eh, que tenemos que hablar. Yo le dije, ah, perfecto, y me dice, yo le digo, eh, me dice, ah, es buenísimo, finalmente me va a llamar el capitán para ultimar los detalles, para decir cuándo vamos a irnos y esto y lo otro. Yo estoy en Las Vegas, ese es un Challenger que yo juego en Las Vegas, eso fue un, un viernes en la tarde, y él me escribe y me llama, él, yo meto a Juan Mateus también en la llamada, y cuando comienza a hablar me dice, eh, Nico, Nico, es que te tengo que decir que eh, yo acabo de proponer un cambio en el equipo, de sacarte a ti del equipo oficial y meter a Alejandro González y, y la federación lo aprobó. Entonces yo, no, yo no entendía lo que estaba pasando, honestamente yo, yo no lo podía creer, yo me dije, esto, esto no puede ser, esto yo no lo puedo creer. Eh, Juan había hablado con Pablo González, Juan ya había hablado, mientras entrenador ya había hablado con Pablo González, y Pablo González le había dicho que no se preocupara, que ya estaba todo hecho, eh, simplemente que nada circular. Eh, Pablo González salió a hablar a los medios de comunicación por todos lados, a diestra y siniestra, diciendo que eh, yo era el convocado, que me querían dar la oportunidad que para que yo ganara más eh, experiencia, porque es un recambio que lo tenían que hacer, y bueno claramente el que tomó la decisión no fue Pablo González porque pues no, 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 y, y no es nada en contra de ellos, o sea, yo siempre lo he dicho, pero la manera de hacer las cosas no es así, es como, es completamente erróneo, aquí no, eh, si sí, ya salió una convocatoria, eh, yo en mi vida he visto, eh, eh, trataron de argumentar ellos que, que, en, el, que en el pasado había, habían hecho algo, algo similar, pero mentira porque eh, en el pasado nunca fue así nunca se eh, nunca se hacía una convocatoria de cinco jugadores para las para la para la Copa Davis la la convocatoria y eso siempre se hacía un día antes de la de, la, de los partidos así que eso no pasaba y, y eso fue lo que pasó eh, los jugadores me llamaron eh, yo ese, esa llamada yo la yo la grabé porque se la tenía que mostrar a, a mi a mi equipo de, de trabajo eh, se la mostré y eh, termina yo no entiendo cómo termina filtrando ese audio a la, a la prensa eh, pero pero se filtró eh, me quieren me quisieron hacer ver a mí como el malo de la película que porque la filtré entonces yo no yo no filtré nada nosotros no filtramos nada por algún motivo yo no sé de dónde salió eso y ya está o sea no eh, ellos me explicaron todo lo que me explicaron fue completamente válido yo yo no tenía ningún problema con eh, personal con ellos pero se les dije, yo sí les dije muy claro que eso, eso que hicieron fue muy feo, eso fue terrible y, y, y pues eso ya queda en la, en la conciencia de ellos, ellos piensan que lo, que lo actuaron bien y está bien y yo no, yo creo que eso como les digo ya, ya pasó, eh, te lo digo con detalles porque me lo pediste, pero yo creo que ya eso es un, un capítulo completamente cerrado y Aquí el equipo de Copa Davis no es de nadie, ni de, ni de, ni de nadie, ni mucho menos es de Colombia. Esto espero y quiero creer yo. Y ahorita que estoy tan adelante en el ranking, pues, o con buena diferencia, Dios quiera que pueda seguir subiendo yo y pueda seguir mejorando y, y pueda volver a estar en el equipo de Copa Davis a representar a Colombia, que ese es mi, mi sueño más grande.
1: Nico, esa, esa, historia, esa historia que usted nos cuenta, aplicada a otras disciplinas, por decirlo aquí así, ya la hemos oído acá en, en, en Sigamos a los Buenos. Eh, y, y, y la verdad es, es un poco triste porque, sin duda, yo creo que para usted eso deja, pensando en el futuro, un sin sabor muy grande y le da un poco como de desconfianza la falta de seriedad de un
3: proceso que es tan claro o no. Sí, yo, o sea, honestamente, eh, no, 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 no te voy a mentir, yo siempre, si, siempre va a estar ese, esa preocupación eh, porque pues uno no, pues, o sea, eh, no, no, no sé qué vaya, vaya a poder pasar, si me entiendes, yo no, yo solo lo único que quiero es, es mejorar, es ganar partidos, seguir mejorando como, como jugador y, y yo creo que cualquier persona que me, que, que con la que hablo y me entrevistan, pues ellos saben el compromiso mío que tengo por Colombia y el sueño tan grande que yo tengo por jugar la Copa Davis por Colombia en mayores en es, es, es lo máximo pues yo cada vez que he jugado por Colombia eh, creo que lo he hecho de una manera bastante bastante buena, creo que he ganado desde la primera medalla que jugué hasta la medalla más importante que la medalla olímpica de los juegos más importantes que he jugado pues creo que lo he representado de la mejor manera y yo estoy seguro que no es por eso que no me, no, no me llamarían, si ¿sí me entiendes, pero espero que ya hay un capitán nuevo, hay, eh, pues el, eh, hay una dirección que yo estoy seguro que van a, van a actuar de la manera más correcta, creo yo, yo no tengo no tengo dudas eh, o no las quiero tener, eh, espero que los, que los doblistas eh, no se hayan pasado pasen esa página o hayan pasado esa página si la, si la pasaron chévere y si no la pasaron pues no sé qué más pueden esperar o qué más, qué más se puede hacer ellos son los mejores del mundo en dobles eh, y creo que eh, yo soy joven y seré la cara del tenis colombiano junto a Daniel por un, por un buen tiempo y entre más rápido me ayuden ellos a hacer esa transición, a representar a Colombia, tener responsabilidad de verdad, eh, una resp responsabilidad grande que representar a Colombia en una, un certamen como ellos, pues no solo me va a hacer bien a mí porque voy a ganar mucha experiencia, sino que le va a hacer bien también al país porque voy a poder darles alegrías a Colombia un poco en esa Copa de Visos, un poco más antes de lo, de lo que se puede esperar mientras me den las oportunidades, pero es muy jodido... Yo ganar una experiencia con pocos torneos que tenemos, especialmente en Colombia, eh, bien pocos torneos que tenemos en Colombia, de tenerlas para poder jugar con jugadores de ese nivel, que eh, sería indispensable, buenísimo. O sea, todavía igual falta mucho de aquí a noviembre, da falta mucho y pueden pasar muchas cosas. Y como a mi proceso va, va bien pero tener esa experiencia de jugar por Colombia, hace mucho tiempo no he jugado por Colombia en Copa Davis, jugué una vez nada más eh, contra Argentina en Argentina y fue espectacular, esos nervios que sentí, esa adrenalina que sentí es espectacular y yo pues solo espero que eh, me, puedan dar esa, me puedan volver a dar esa oportunidad del capitán, la federación, porque eso nos va a servir a todos y al fin y al cabo el equipo es de Colombia y todos somos Colombia y yo lo único que quiero representar es a Colombia y ellos, eh, los doblistas y Daniel y todo, lo único que quieren también es representar a Colombia y dejar el nombre de Colombia muy en alto, así que yo creo que cualquier diferencia que se haya, que se haya podido tener ya, pues es como todo en la vida, uno tiene que crecer y uno tiene que dejar, yo creo, cualquier tipo de diferencia atrás y, y por el bienestar del deporte en Colombia yo creo que pues, deberíamos llevar a lo mejor, eso es todo y no estoy diciendo que yo sea el mejor que hay, yo no estoy diciendo eso, o sea, si en mi momento ahora, pero pues o sea, el ranking es el ranking y ojalá se pueda respetar, y ojalá no la podamos jugar, es que Colombia es el único país donde no le dan las oportunidades a los jóvenes, o sea, es que es muy eso, eso es lo único que a mí me, me, me dolió mucho esa vez que no hay muchos países o a duras penas pocos países que tenían un junior tan bueno que había hecho una transición al, al profesionalismo relativamente rápida y, y, y cuando los jugadores profesionales en ese entonces estaban por más que hayan tenido una tra trayectoria 10 veces mejor en lo profesional que el junior pues no tenían un ranking tan atrás como con que lo tenían en ese momento pues lo más normal es que se gane más dando la oportunidad a los jóvenes pero esos son puntos de vista y y ya está, yo tenemos diferencias, cada uno tiene sus puntos de vista y es como todo, es como una democracia, cada una persona puede pensar diferente, pero pues eh, yo creo que los resultados al final tienen que hablar por sí solos y eso es lo único que yo quiero enfocarme, en ganar, en ganar, en ganar y ahí ya no, pues o sea, ya no se puede, no se puede dudar.
0: Ay, ay, yo, yo, yo tengo un tema y es, fue un momento difícil, fue un momento donde... Y, y por lo general los momentos difíciles digamos que traen a la luz las personas que están con uno eh, como un tema de amigos y, y pues digamos que acá hay un tema y es que tú tienes amigos dentro de tu grupo que pueden ser tus contrincantes, en ese punto ¿cómo encuentras como ese equilibrio entre la amistad que construyes con una persona y la competencia que a la final pues es real? ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Y más en este, en este acontecimiento que nos cuentas.
3: Eh, pero lo dices como jugador eh, de, de relación de, de amigos como de, de, de mi edad, me imagino yo, puede ser. O, o, o contemporáneos, o como o, 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 o qué específicamente.
0: De competencia, o sea, amigos tuyos con los que compites.
3: Sí, eh, yo creo que es que el tenis, el tenis es un deporte demasiado egoísta y uno tiene que ser muy egoísta para ser bueno como en la mayor cantidad de deportes individuales. Eh, uno tiene amigos, yo te he creado muy, muy, muy lindas amistades del tenis eh, pero sé que al fin y al cabo cuando estemos allá dentro de la cancha pues a mí no me va a regalar absolutamente nada porque pues él quiere salir adelante y yo quiero salir adelante y es como... Eh, no sé, es como, a lo mismo tiempo es, es como en deportes como, como de equipos como el ciclismo o como en el automovilismo que, pucha, estaría buenísimo que el equipo gane los puntos, pero al fin y al cabo si yo puedo sumar, si yo puedo ser el que más puntos le dé a mi equipo por encima y por pasar encima un poco a, a, mi, a mi compañero de equipo pues yo lo voy a hacer, entonces eh, eso, eso se traduce un poco en el tenis no que yo tenga compañeros de equipo o no en, en, en la profesión pero hasta cierto punto sí tengo que ser egoísta y pensar en mí en, dentro de la cancha. Cuando yo tengo que ser dentro, yo estoy dentro de la cancha, tengo que ser un, eh, o sea, un ampón en el buen sentido de la palabra. Porque yo tengo que competir y competir y, y ser, y, y sí, y, ser, y, y serlo en el buen sentido de la palabra. Porque eh, al fin y al cabo yo me estoy ganando la vida y yo me voy a ganar la vida es con eso. Entonces, sí. eh, eh, vuelvo y le digo, o sea, no, no hay que, o sea, yo tengo que ser un competidor nato allá y dejar la vida allá contra quien sea, sea quien sea, y yo estoy seguro que Serena Williams cuando jugó con la hermana a las finales de Grand Slams, hasta cierto punto ellas tenían que ser tan profesionales de que eh, es que la gloria la iba a tener una y la otra no la iba a recordar nadie cuando se ganan los Grandes Dams, porque la subcampeona no la recuerda a nadie. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar ahí también en la cancha. Uno, el que pierde no lo recuerda a nadie, el que gana sí, pues va a quedar en, los, en, la, en la historia. Entonces, los amigos lo podemos dejar para el final de la. La buen, buena amistad se puede dejar para el final de la carrera y, y, y crear experiencias juntos o con amigos, con con personas diferentes es chéverísimo, claro que sí, pero cuando uno está dentro de la cancha uno tiene que ser la persona más egoísta que pueda haber en el mundo.
1: Claro, uno pelea por uno ahí. Sí, sí. Nico, yo tengo, yo tengo un par de preguntas de Salinas, que fue hace ocho días básicamente, y es, la primera es, la idea al llegar al torneo era cuál, segundo, ¿cómo, cómo se enfrenta? Si bien llegar para la semifinal y final jugaban el mismo día, le tocaba a todos los que llegaran, ¿cierto? Uh -huh. A los cuatro, sí. era igual. Pero ¿cómo se enfrenta eh, un, un día en el cual puedo ser finalista y semifinalista, semifinalista el mismo día en cuanto a voy a hacer esto, me voy a exigir de esta forma? Eh, ¿Cómo se planea ese partido?
3: Claro, bueno, primero, o sea, la verdad yo, y lo he dicho ahora, eh, cuando 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 he hablado, cuando me han hecho entrevistas, yo estoy muy feliz con, con el rendimiento porque yo me fui a Salinas y me decía como entrenador, mi torneo es literalmente pasar la quali, ganar los cuatro o cinco puntos que me daban por pasar la quali y y ya y más del de, por el momento que estaba pasando que venía, te acuerdas cuando hablamos en, yo estaba en Mallorca, después de Mallorca me mandé seis primeras seguidas. O sea, terrible, o sea, me estaba yendo muy mal. Lo único que yo quería hacer era, estaba jugando mucho mejor, venía teniendo un muy buen, eh, buen ciclo de entrenamiento, entonces pues, había, tenido, había podido tener buena continuidad, que no había podido tener mucho tiempo por la lesión que tuve anteriormente y por la pandemia. Eh, pues, que yo quería era pasar las cualis, ganar un par de partidos, sumar un poco de puntos eh, y, y ya. Entonces, me voy con la... Con la meta de sacar en total 7 puntos. Porque pasaba para pasar la primera cualidad en 4, luego la segunda semana daban 3 porque era un torneo más chiquito. Entonces, pucha, pues me termino viniendo con 59 puntos que me suben 120 puestos, 127 puestos en el ranking. Y cambia completamente todo eh, mi planificación de torneos. Porque ahorita ya puedo entrar más challengers seguidos. No tengo que jugar más. No tengo que jugar tantos. Eh, futuros jugar ahorita uno de 25 pero es más que todo para poder competir y no dejar no dejar de que no dejar de competir por un buen tiempo eh, y estar listo para esos challenges que vienen en, 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 en orlando y en, y en Arkansas pero pero entonces eso por ese lado es espectacular y muy muy positivo por el otro eh, sí sin duda que el, el es muy, nunca había llegado a cuartos de final o semifinal de un Challenger y que termine pasando lo que pasó, que no puedo jugar en el fin, en el fin de semana, es una experiencia muy, muy buena que me pasó, especialmente en la primera vez que llego a estas, a estas instancias, porque en algún momento me va a llegar a volver a pasar en torneos así o más importantes y no me va a coger de sorpresa. O sea, Yo creo que eso que vivimos de no jugar dos días seguidos, ni siquiera poder entrenar, Después de ganar el cuartos de final, me pueden marcar las palabras que eso no va a volver a pasar, porque es que yo, es, a menos de que haya otra pandemia, la verraca, pues, y, y nos encierren, uno, uno nunca sabe ya ahorita, uno sabe con, con lo loco que está el mundo y con lo que está pasando ahorita, uno sabe, pues, pero es que eso, eso es muy bravo, pues, o sea, uno ni quiera poder entrenar dos días o jugar tal tenis pegar una bola por dos días en la, antes de jugar un, literalmente el partido más importante de mi carrera porque esos eran los dos más importantes eh, fueron, fue duro y como te decía al comienzo en ese, en ese primer partido me sentía un poco fuera porque estaba muy duro, estaba el cuerpo estaba un poco eh, torpe y eh, además de todo estaba haciendo, había llovido en la mañana y en ese lugar hace una humedad, estaba haciendo una humedad del 95%, o sea, yo creo que eso es casi imposible jugar, casi no me podía respirar, era una cosa inhumana, es, o sea, eh, al lado de con el que jugué la final, el tipo terminó esa semifinal vomitando, entonces yo pues, ya estaba, estaba muy, muy jodido, entonces eh, uno medio piensa, eh, uno no se puede tampoco... Al menos en mi caso yo no podía como medio ahorrar energías porque estaba jugando el partido. En esa semifinal podía ser lo más importante que yo podía jugar. Y si la perdía, pues la tenía que, tenía que salir en camilla casi. Y, y después pude jugar una, una final. Así que eh, fue sin duda que, pues obviamente cuando uno pasa una final de un Challenger y la primera vez que uno está ahí uno tiene muchas emociones y le significa mucho porque le sube uno mucho el ranking y uno no tuvo tanto tiempo de asimilar eso, y yo creo que hasta cierto punto estaba, hasta, estuvo hasta bueno, porque uno no se pone a pensar en tantas maricadas, y uno, y uno pasa la final buenísimo, y, y, y la juega al, al, al mismo tiempo, creo que lo manejé de una manera correcta, si no la hubiera cagado en ese set point que tuve 7-6, pues yo creo que hubiera podido ganar ese set, porque el tipo 3-6 no me iba a aguantar ni por el perraco, estaba haciendo calor el tipo, yo tengo 10 veces mejor físico que él, porque el tipo es un tipo muy alto, eh, físicamente hasta cierto punto es limitado, porque una persona que mide dos metros no, tiene la, no va a tener un físico demasiado que, que aguante tanto y menos cuando en la mañana, como te estaba diciendo, había vomitado hasta el alma porque estaba, estaba mamado, entonces me dolió, me dolió mucho no haber ganado ese primer set, eh, pero, pero sin duda yo creo que lo manejé de una manera eh, eh, correcta para haber sido la primera final y para como jugué eh, o sea, me planteé, me planteé bien y el tipo me tuvo que ganar
2: Qué bien Nico y, y yo creo que lo que viene es, es importante y estamos acá para, para seguirlo para seguirlo apoyando para que la gente lo apoye porque es impresionante, yo creo que la consistencia que usted ha mostrado y, y, y sobre todo una cosa que a mí, a mí me marca mucho y es la pasión que usted siente por este deporte, eh, que yo creo que es, es especial y yo creo que eso lo ayuda a uno mucho más de lo que la gente cree, entonces siga así eh, lo seguimos, lo apoyamos y con toda
3: no Muchísimas gracias Pablo, muchas gracias por las palabras gracias, gracias por, la, por la invitación a mí la verdad que me 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 gusta mucho esto, estos espacios eh, es un poco más un poco más libres como una conversación entonces eso eso es lo que lo que uno puede ser mucho más mucho más la persona que uno es y eso eso me gusta que sin 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 muchos sin tampoco tanto filtro sin tanta, sin tanta cosa, entonces eso uno puede, puede, puede hablar muy chévere acá y es un, y es un rato donde la, paso, donde la pasamos, espero que la hayamos pasado muy bien, la verdad es que me, me gustó mucho.
2: Bienvenido todas las veces y esperamos que cuando esté por allá en algún gran slam no sé, nos recibe una llamadita. Sin duda, no, pues tiene <risa> mi
3: celular <risa> tan, tan huevón. Siempre, siempre está ahí. Yo no sé, así no, como... Cuando, cuando, sí, cuando lo necesiten, simplemente me mandan un mensaje y ya está. les pasa mi celular, lo que quieran. Y yo, yo estoy más que, más que contento de atenderlos y agradecido con ustedes.